Ezt a feltételt egy meglehetősen sokkoló kijelentéssel fogom kezdeni. És pedig azzal, hogy az embereket a bizalmatlanság öli meg. A bizalmatlanság az, ami elszakítja az embert Istentől. A bizalmatlanság az, ami elszakítja az embert az élettől, az élet forrásától, az élet szerzőjétől. Amikor valakinek nincsen bizalma, avagy hite, bizalma nem bízik a teremtőben, a tökéletes élet szerzőjében, akkor ő elszakad tőle, a maga kezébe veszi a sorsát, a maga kezébe veszi az irányítást, és itt kezdődik az ő haldoklása, ezen a ponton kezdődik az ő haldoklása. A gyermek az iskolában, a különböző közoktatási rendszerekben, intézményekben megtanulja, hogy miképp veheti az ő kezébe a sorsát. Hogyan legyen önmaga? Hogyan szakadjon el teljesen Istentől? Hisz, amíg ő gyermek volt, bízott, ha másban nem a szüleiben, ha másban nem a, az oktatókban, a tanárokban, a tanítóbácsiban, akkor ő tudott még bízni. De viszont a, a társadalomtól ellesi, megtanulja, hogyan kell nem bízni, hogyan kell bizalmatlanná válni, avagy hogyan kell felnőtté válni. Kedves ragatók! Bármilyen furcsán hangzik, a bizalmatlanság szinonimája a felnőtt, amikor felnőttünk teljes mértékben, bizalmatlanná váltunk, teljes mértékben a magunk kezébe vettük a sorsunkot, az irányítást. Ha jó apánk lett volna, jó anyánk lett volna, amíg még velük voltunk, nem azt mondom, hogy jó vagy, hanem inkább mondjam azt, hogy ha bölcs anyánk lett volna, ha bölcs apánk, Ha Isten szerető anyánk, Isten szerető apánk lett volna, akkor megtanított volna bennünket bízni. Megtanított volna minket arra, hogy hogyan váltsunk szülőt, hogyan térjünk át a földi apától, a földi anyától a mennyei atyához, akiben örökkön-örökké bízhatunk, aki nem fog meghalni, aki sosem fog elhagyni minket. Ez az, amit a legtöbb szülő nem tud megtanítani az ő gyermekének. Nem tudja átpasszolni a szülő az ő gyermekét a mindenható Isten kezébe, Hisz ő maga sincsen a mindenható Isten oltalmazó keze, kezében. Ha én nem vagyok az oltalmazó Isten kezében, hogyan tudnék valakit, bárkit is besegíteni 
az oltalmazó Isten, a gondviselő Isten, a mindenható Isten kezébe. Sehogy. Így van nem. Tehát a felnőtti válás szinonimája a bizalmatlanság. A bizalmatlanság szinonimája a felnőtt. Jézus nem hiába mondta, hogyha nem leszünk gyermekek, nem láthatjuk meg Isten országát, nem örököljük az örök életet, a mennyek országát, az ő országát. Mert hogyha nem kerülünk vissza a gyermeki állapotba, a bizalmi állapotba, ahol tudjuk és érezzük, hogy nem kell az égatta világon semmiért sem megdolgozzunk, mert minden készen van. Az élet, az élet munkája elvégeztetett, az asztal meg van terítve. Hogyha felnőttként mi ezt nem tudjuk meg, és nem tudunk visszamenni ebbe az állapotba, akkor nem fogjuk meglátni azt, amit úgy hív Jézus, hogy Isten országa, mennyek országa. Tehát gyermekként a bizalmatlanságból, a felnőttiségből, bizalomba, gyermekiségbe kell, hogy visszamenjünk. Szükséges, hogy visszamenjünk. Ahhoz, és annak érdekében, hogy az Úristen tudja gondunkat viselni. Hogy mi magunk meg tudjuk tapasztalni az ő hatalmas erejét. Az ő felszabadító, az ő oltalmazó erejét és kezét. Hogyha ezt a súlyos kijelentést már megtettük, mi szerint a bizalmatlanság öli meg az embereket, mert hisz a bizalmatlanság az Istentől való elszakadás állapota, az Istentől való eltávolodottság állapota. A bizalmatlanság mindenképp megöli az embert. Avagy úgy hal meg az ember, hogy nincs táplálva, nincs tovább, tehát nincs többé táplálva. Mert a bizalom köti őt össze a mindenható Istennel, amelyen keresztül ő megtapasztalhatja az ő oltalmazó erejét, az ő bölcsességét, az ő szeretetét, az ő etető szerét, ugye? Hogyha megtettük ezt a súlyos kijelentést, hogy a bizalmatlanság öli meg az embert, akkor úgy gondolom, hogy illendő megmagyarázni, megérteni, segíteni megérteni, hogy mit jelent az, hogy bizalmatlanság. Mert ha az ember nem tudja az, hogy mi az, hogy bizalmatlanság, hogyan érítetten magát, hogyan kapja rajta magát, hogy ő bizalmatlan. Sehogy. A bizalmatlanság az az állapot, amiben bement Ádám és Éva. A manapon, amikor megkérdőjelezték Istennek a tökéletességét, amikor nem bíztak benne, amikor kételkedni kezdtek, amikor ettek a kételkedés gyümölcséből. Miután ettek a kételkedés gyümölcséből, rögtön megtapasztalták annak következményét, a békétlenséget. És miután megtapasztalták a békétlenséget, ettek a hárítás gyümölcséből is. 
azóta az ember kételkedik és hárít. Kételkedik, megtapasztalja a kételkedés gyümölcsét és hárít. Kételkedik, megtapasztalja a kételkedés gyümölcsét, a fájdalmat, ugye? A félelmet. Utána majd hárít. A kígyó volt az, a beszélő kígyó, a beszélő zsiráf, a beszélő teknős. Béka. Éva és Ádám kaptak egy ígéretet a mindenható Istentől. Az ígéret az volt, hogy Ádám, Éva minden elvégeztetett, minden tökéletes. Amit teremtettem, tökéletes, jó. Megáldottam azt. Pisszatok. Legyetek ott, legyetek benne, és élvezzétek. De Éva azt mondta, hogy vajon tényleg tökéletes? És amikor ezt a kérdést ő kimondta, megtapasztalta az, hogy igen, valóban tökéletes volt, amíg ott volt. Ezért a gyermek, amikor megszületik erre a földre, ő is megtapasztalja az édeni állapotot. A legtöbb gyermek, ugye persze, ugye vannak olyan családok, ahol sajnos már első persze a gyermek, úgymond az édenen kívülre születik. De vannak olyan családok, hála Istennek, ahol a gyermek az édenen belülre születik. Ahol megtapasztalhatja az édeni állapotot én, Isten kegyelméből és a szüleimnek köszönhetően részben, gyermekkoromban, Egy ideig megtapasztaltam az édeni állapotot, amikor feltétel nélkül bízhattam a szüleimben. Tudtam, hogy gondomat viselik. Vigyáznak rám. Én semmiért nem kell, semmire nem kell gondom legyen, mert vannak nekem gondviselőim a szüleim képében. Persze én is eltávolodtam ebből az állapotból. Amikor felnőttem, felnőtté váltam, megtanultam felnőni, megtanultam teljesen bizalmatlan lenni, megtanultam teljes mértékben a magam kezébe venni az irányítást. És most persze ugye megkaptuk a meghívást Istentől, Jézus szavai által, az ő élet által, hogy menjünk vissza oda, ahol voltunk, a bizalomba. Vissza az édenbe. Csak bízzunk. Minden tökéletes. Minden tökéletes. Ne akarjunk kontrollálni az ég a világon semmit. Merjük kimondani teljes szívünkkel, lényünkkel, lelkünkkel, erőnkkel azt, hogy legyen meg a te akaratot. Hisz az tökéletes. Az enyémet megtapasztaltam ilyen. Felnőtté váltam. A felnőtt valahányszor azt mondja, hogy legyen meg a telekaratod a mi atyánkban, annyiszor hazudik. Annyiszor hazudik. Annyiszor nem mond igazat. Annyiszor akarja becsapni Isten, de mivel őt nem lehet becsapni, saját magát csapja be. Mert azt, hogy legyen meg a telekaratod, egyszer kell csak kimondani. Egyszer. Isten igazából. 
És amikor kimondottam azt, hogy legyen meg a te akaratot, akkor azzal kijelentettem azt, hogy Istenem, végeztem. A felnőtti állapotba, felnőtti állapotból vissza kívánok menni a te segítségeddel a gyermeki állapotba. Avagy a bizalmatlanságból a bizalom állapotába, ahol elengedem az életemet, nem akarom megtartani azt, hisz ajándékba kaptam. Rábízom az életemet. Elhiszem az ígéretet. Elhiszem, hogy hogy Istennek gondja van rám. Az ő akarata és az ő engedélyenékül semmi sem történhet velem. Jézust korábban meg akarták ölni, de nem ölhették meg, mert Istennek gondja volt arra, hogy ne ölhessék meg és ne bánthassák, még mielőtt eljön az ő órája. Eljött van az ő órája. Ebbe az állapotba kell visszamenjünk, edes alatok. Nem, hogy kell, nem kell, kakálni kell, hogyha nagyon ugye, sürget a dolog. Semmi más nem kell. De viszont szükséges, hogyha vágyunk arra, hogy újból gyermekek lehessünk, azok után, hogy jó vastagon megtapasztaltuk a felnőtt állapotot, a bizalmatlanságot, a bizalmatlanságnak a megkövülését, a pénzt, az anyagi jólétet. Hogyha igazán vágyunk arra, hogy gyermekek legyünk is, megtapasztaljuk az örökön tartó gyermekjállapotot, akkor igenis szükséges, hogy visszamenjünk a bizalomba. De mi az, hogy bizalom? Mi az, hogy bizalom? Kedves barátaimmal beszélgetünk a munkahelyekről, és arról, hogy hát amit csinálunk, az nem jó. Nekünk az nem tetszik. Egyáltalán. És elmennék innét. De hova? Nincs hova menjünk. Nincs egy jó ígéret, egy jó másik lehetőség. Ahova mehetnénk, ahova léphetnénk. Hogyan lépjünk? Ha lenne egy jó ígéret, egy másik lehetőség, egyből lépnénk, ott hagynánk a régit, a régi várost, a régi főnököt, a régi lehetőséget, mert tudjuk, hogy van egy új lehetőség. De nincsen meg ez a konkrét ígéret. Avagy megvan az ígéret, azt mondja Isten, hogy ha átadod nekem az életemet, gondolat fogom viselni. De nem mondja azt, hogy, hogy gyere, mert mostottan készen van egy másik lehetőség, egy másik munkahely, egy másik pozíció. Nem mondja ezt. Hanem, amikor én lépek, én az ismeretlenbe lépek, nem tudom, hogy hova lépek, fogalmam sincs, hogy hova lépek, nem tudom, hogy milyen lesz az új munkahely, nem tudom, hogy milyen lesz az új város, az új környezet. Fogalmam sincs. Én csak azt tudom, a szívemben érzem, hogy az nem az én gondom, az az ő gondja. Ő azt mondta, hogy bízzak benne. 
és jó lesz. Nem tudom pontosan, hogy hogy lesz. De azt tudom, mert elhittem, hogyha rábízom az életemet, mindent a javamra fordít. Tehát látszólag vakon teszem meg azt a lépést. Vakon, nem tudom, nem tudom, hogy, hogy hol leszek, hol eszek, hol nyugszom le. Erről tettem bizonságot Isten kegyelméből, miután megtettem azt a kilenc hónapos zarándoklatot pénz nélkül, hogy Isten nekem megmutatta, hogy mit jelent, hogy nincs semmim, de mivel, hogy hozzátartozom, az ő gyermeke vagyok, mindenem megvan, sokkal több van, mint amire szüksége van. Erről tettem bizonyoságot akkor is, amikor Írországban nem volt állásom. És pénzem is fagytán volt. És pánikoltam, és féltem, vajon mi lesz velem pénz nélkül. Ismerős, ugye? És... Uh, Addig pánikoltam, és addig féltem, amíg beleuntam, belefáradtam a félelmeimbe, a pánikba. Láttam a kódosokat az utcán, és azt mondtam, hogy én már minden voltam ebben az életben, sok mindent próbáltam. Kódus még sosem voltam. Ők élnek, hát én is élni fogok. Elengedtem azt a beteges, pszichotikus munkakeresést, álbiztonságkeresést. És amikor megpékéltem aval a gondolattal, hogyha elengedtem mindent, és talán ugye nem lesz munkahelyem, koldus leszek. Amikor megbarátkoztam evel a gondolattal, instant módon bejött a jó munkahely. De először El kellett döntenem, el kellett végeznem magamban azt, hogy, hogy lesz, ami lesz, Isten tudja, mi lesz. Megtapasztaltam a legjobb munkahelyet. Indiában nem tudtam, hogy mi lesz, mit fogok enni, hol fogok aludni. Azt mondtam, hogy lesz, ami lesz. Megtapasztaltam a legnagyobb gazdagságot. Nepában, amikor malária, vagy nem tudom, amit elkaptam, valamilyen betegségen volt, Isten tudja, mi volt. Akkor is azt mondtam, hogy lesz, ami lesz. Lehet, hogy meghalok. Megtapasztaltam a gyógyulást, az új életet, a felépülést. De ahhoz, hogy megtapasztaljam az újat, vakon kellett bízzak. Vakon bíztam. Bíztam a jó Istenben, nem tudtam, hogy ki ő. Tudtam, hogy van valami jó Isten, aki megteremtette az eget, és a földet nem ismertem, az evangéliumot sem ismertem akkor. Volt gyermeki bizalmam. És Isten megadta nekem ezt az ajándékot, hogy a bőrömön megtapasztaltam, hogy most bizonyságot tudjak tenni arról, hogy élő és ható. Nem csupán ható, minden ható. Az írás nem hiába mondja, hogy urak, ura, királyok, királya. Minden földi hatalmasság ő alája van rendelve. Tehát alatta van minden, ő eng- az ő engedelmével létezik minden, ami létezik. Nem elég nekem, hogy én benne bízok? 
Nem elég nekem, hogy nekem csak egy főnököm van, és az ő az. És ő tökéletes, nem elég ez nekem? Kedves aggatók, a bizalmat nagyon nehéz megtapasztalni. Vakon kell lépni. Ha valaki meg szeretné tapasztalni a bizalmat és annak gyümölcsét, annak a személynek vakon kell lépni. Mert attól bizalom a bizalom, hogy vakon lépünk. Belépünk az ismeretlenbe. Az indiai filmemnek a címe nem hiába utazás az ismeretlenbe. Nem tudtam, hogy merre tartok, hova megyek. Nem tudtam. És mégis minden jól alakult. Bíztam. Fohászkodtam gyermekként. Imádkoztam. A maga módján, gyermeki módon. És megtapasztaltam Istennek a gondviselését. De hogy még jobban megértsük, hogy mit jelent az, hogy bizalom. Felolvasom ezt a régi versikét, amit régebbi írtam volt még a szabad gondolatos időben. Az a címe, hogy a százért egyet. A százért egyet. Hogy mi a gondviselés? Sajnálom. Nincs rá válaszom. Bárhogy is próbálom láttatni kívánom. Azokkal a szavakkal, amelyekkel az adásvételi szerződést írják, a pénzt számolják, a jövőt kalkulálják, a múltat szidják, a rendet káromolják, nem lehet a gondviselésről beszélni. Tapasztalni kell azt, érezni és élni. Tapasztalni kell azt, érezni és élni. De ne csüggedj, mert van válasz a kérdésre, mely bár megfoghatatlan, könnyű az értése. Mély és sokat mondó válasz. Nehéz szavakba zárni, de csukott szemekkel is meg lehet őt látni. Mindaddig, míg félelem tarkítja a világot, te is csak a pénzt, az anyagot és a hasznot látod. Ha behúnyod a szemed, nem vakít az érem hamis fénye. A gondviselés elkezdődik, és szolgál mindörökre. Az első lépés, a legelső lépés lehet nagyon nehéz, míg a hamis biztonság érzet az elméből elvész. Az első lépés, a bizalom lépése, melynek megtétele, bátorság kérdése. Félelmet forrását megértéssel apasztod. Ha az kiszárad, ledobhatod láncot. Előtted az élet, vajon mit rejteget? Emelt fel a lábad és lépj a százért egyet. A százért egyet, kedves agatók. Aki nem lépik a százért egyet, egy lépést nem tesz meg a százért, mert a gondviselés, a gondviselő megtesz százat felénk. De hogyha egy lépést mi nem teszünk meg, hogyan tapasztaljuk meg azt? Hogyan, mi alapján neveznénk bizalomnak a bizalmat? A bátorság, kedves agatók, 
hogyan kap az ember bátorságot az első lépéshez? Hogyan kapsz te bátorságot az első lépéshez? Úgy, ahogy Pálapostól mondta, a hit hallásból terjed. A hit hallásból terjed. Én elmondtam a bizonságomat, sok bizonságomat elmondtam az élő Istenről. A Krisztustól, az ő szavának a valódiságáról, igazságáról, felszabadító erejéről. De vagy elhiszed, vagy nem. Vagy megteszel egy lépést, vagy nem. Vagy gyermekké válsz, vagy nem. Vagy visszalépsz a bizalomba, és meg fogod látni Isten országát, vagy nem. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.